Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O Senhor Jesus vai falar sobre os olhos bons. Esta é uma parábola que o Senhor Jesus está contando no meio do sermão da montanha, fazendo uma comparação com os olhos bons e com os olhos doentes, olhos que não podem enxergar bem, fazendo um contraste com quem é capaz de enxergar bem, que tem a sua vista saudável, com quem não é capaz de enxergar muito bem as coisas, tem a sua vista doente. E ele vai dizer que a luz para o nosso corpo, a luz para as nossas ações, vem do tipo de percepção que eu tenho da minha vida. Se eu não enxergo muito bem aonde eu estou caminhando, eu vou pé sobre pé, tateando, tropeçando, dando trombada, vou tentando chegar em algum lugar, não sei bem onde. Eu morava numa casa que tinha um porão, né? e eu não sei porque naquele tempo eles só colocavam o interruptor do porão lá embaixo, a gente tinha que descer para acender a luz do porão, não tinha luz em cima. E eu morria de medo do escuro. E eu tinha que ir, então, às vezes lá à noite, pegar algumas ferramentas, eu ia tateando. Aí eu ia o mais rápido que eu podia, porque eu não gostava do escuro, mas eu não podia correr, porque eu não sabia muito bem onde eu estava pisando e eu podia cair. E então parecia aquilo que era uma eternidade. Eu tinha que ir devagarinho, tateando, colocando pé entre pé naquelas escadas que não eram tão boas assim, porque afinal de contas era o porão da casa. Mas que coisa estranha. É disso que o Senhor Jesus está falando. Quando eu não percebo bem as coisas, quando eu não tenho uma boa percepção da vida, quando os meus olhos não me ajudam a enxergar bem, é tão difícil correr, é tão difícil caminhar, é tão difícil estar certo exatamente onde a gente está pisando. Mas o inverso também é verdade. Quanto melhor é a minha percepção, mais clareza, mais definição eu posso ter para as minhas ações. Eu posso ter mais certeza do que eu estou fazendo. Hoje eu gostaria de, à luz daquilo que Jesus ensinou e do contexto todo em que essa parábola foi colocada, de mostrar como algumas doenças que afetam os nossos olhos humanos podem se tornar lições para a maneira como nós vivemos a nossa vida espiritual. Como é que determinadas doenças que você talvez tenha aí no seu olho hoje, humano, normal, pode ser um exemplo, uma comparação, uma metáfora de algumas coisas que acontecem na nossa vida espiritual. Quando o nosso olho é ruim, como é que funciona isso também na nossa vida espiritual? Eu me lembro que quando estudava né, ciências na escola, a gente tinha que aprender pelo menos algumas das enfermidades comuns aos olhos. E uma das mais comuns que existe é miopia. É uma enfermidade que faz com que a imagem se forme antes da retina. 
e assim a gente não consegue enxergar muito bem de longe. A gente enxerga bem de perto, mas não consegue ter uma visão acurada de longe. E dependendo do grau de miopia, então vai ficando mais complicado, mais difícil ainda. E eu queria dizer para você que existem pessoas que têm olhos ruins e que têm uma espécie de miopia espiritual. E eu queria que você imaginasse como é que funciona essa miopia espiritual. São aquelas pessoas que só podem distinguir com os olhos a sua vida hoje e agora. E é desse tipo de pessoa que o Senhor Jesus está falando no contexto que vai do versículo 19 até o final, versículo 34. Ele vai dizer nesse sermão da montanha a respeito daquelas pessoas que estão vivendo somente o hoje, estão vivendo somente o agora. Eles não conseguem enxergar adiante, não conseguem projetar a vida para frente. Então estão tentando acumular tesouros, Jesus vai dizer, aqui na terra. Estão profundamente ansiosos com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia. São pessoas que estão olhando apenas as circunstâncias ao seu redor, porque não conseguem enxergar um pouquinho mais além. Estes, normalmente, são aquelas pessoas que estão olhando muito somente para si. Estão olhando para a vida à luz dos seus próprios prazeres. Algumas vezes são profundamente materialistas. E este é o ensino de todo o contexto daquilo que Jesus está falando. As suas aspirações não passam pela prova da eternidade. Nem de perto chegam lá. Porque eles não conseguem enxergar muito longe. Eles estão olhando a conta que tem para pagar hoje. Eles estão olhando a situação que vai ser enfrentado amanhã, é, quando ele voltar ao emprego. Ele está olhando para as coisas que estão ao seu redor, as aspirações da sua vida estão tão perto dele, ele não consegue olhar para o espiritual, ele não consegue olhar para o transcendente, ele não consegue perceber o seu futuro com Deus, ele não pode sequer imaginar que vale a pena ajuntar tesouros no céu, porque ele não enxerga isso. Milpe espiritual. E o pior é que essas pessoas não percebem os tesouros de Deus para a sua vida. A gente vive num mundo bastante míope em termos das coisas espirituais. A gente vai olhar no coração da maioria das pessoas, a gente vai ler os jornais, as revistas, vai ver a televisão e vai perceber que o corre-corre da vida está tão centrado, tão centrado no hoje, no agora, no prazer, no poder, nas coisas que estão ao meu redor, que são poucos aqueles que estão olhando para cima, para o alto, para Deus. E são poucos aqueles que podem perceber a graça de Deus no seu viver diário. Pena, porque quando a gente tem uma percepção assim da vida, a gente não busca a graça de Deus. Não é aspiração espiritual, o encher-se da graça de Deus. Não é a aspiração da nossa vida ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não é a aspiração da vida deixar que aquilo que vem de Deus e que é eterno esteja dominando e controlando toda a nossa vida. 
Que pena. Porque às vezes até pessoas que um dia tiveram um encontro pessoal com Jesus começam a viver um tipo de vida assim, milpe espiritualmente. Não conseguem discernir projetos de Deus, alvos de Deus, vontade de Deus, palavra de Deus para a sua vida. Estão apenas correndo e correndo e correndo tanto no seu dia a dia, mas sem sentido porque não tem percepção do eterno, daquilo que vem de Deus. Às vezes, nos relacionamentos, o míope não consegue muito perceber muito bem os outros. Ele não consegue se relacionar muito bem em intensidade com Deus, porque ele só está olhando aqui para a terra. Mas ele não consegue muitas vezes se relacionar muito bem com as pessoas, porque ele só olha para ele. Ele não consegue enxergar muito bem aquilo que as pessoas estão vivendo ou perceber aquilo que elas sentem. Quer ver uma característica do míope espiritual? É aquela pessoa que não consegue ouvir uma angústia de alguém sem contar a sua primeiro. Já conversou com alguém assim? Né? Começa a dizer, olha, puxa vida, estou passando por um momento difícil. Ih, você não sabe de nada. <risos> Você precisa ver o que eu passei, olha só. Conhece alguém assim? Esse é o míope. Ele não consegue ver o outro. Ele só consegue olhar para si mesmo, para a sua dor. Ele não consegue olhar para cima. Está tão desesperado, está tão ansioso, está tão angustiado que nem orar ele consegue. Ele até tenta. Dobra o joelho. Mas as coisas que estão ao seu redor passam como um furacão sobre a sua cabeça. E ele se perde todo o tempo na sua oração. Porque ele não consegue olhar longe, não consegue olhar para o alto, não consegue olhar para Deus. Algumas vezes, por causa dessa miopia, desse tipo de doença espiritual, ele se torna uma pessoa orgulhosa e prepotente. Porque ele não consegue perceber o valor do outro. Ele só consegue perceber o seu valor. No meu tempo tinha um desenho animado sobre um milpe chamado Mr. Magu. Você lembra dele? Era um dos meus preferidos. Eu achava sensacional a historinha daquele homem. Você lembra do cachorrinho do Mr. Magu? Aquele homem era milpe, mas milpe de um jeito incrível. A sua percepção da vida e dos perigos que estavam ao redor dele era a coisa mais incrível que podia existir. Ele tava, tinha uma cena lá, ele entendia a cena tudo ao contrário, via tudo diferente, porque ele era míope. Perigos aconteciam e o cachorrinho dele ia na frente, ia tentando salvar, virava a ponte, acontecia porque ele não via nada. Passava batido por aquilo, achava que estava numa rua, estava na outra, achava que estava em casa, estava em outro lugar, era sempre assim. E todo o tempo eu ficava admirado do cachorrinho dele que estava tentando salvá-lo o tempo todo. E ele não percebia o que estava acontecendo. Assim é o míope espiritual, viu? Está vivendo a vida, está acontecendo, mas não discerne nada. E às vezes muita gente que está ao redor de uma pessoa assim, às vezes gente querida, está sofrendo junto, tentando poupar, tentando proteger e a pessoa nem isso percebe. Que pena quando a gente vive uma vida assim. 
Nós estávamos num encontro de pastores, aí fazendo um estudo, e um dos pastores comentou uma situação interessante, bem característica do míope espiritual, de uma mãe que estava com a sua filha adolescente, dizendo os lugares em que ela frequentava para que a sua filha pudesse fazer um bom casamento. Então, algumas rodas da sociedade e até algumas igrejas que ela selecionava para estar lá, para que pudesse casar sua filha com alguém de posse. Isso é miopia espiritual profunda. Disse aquele pastor que a filha adolescente quase colocou a cabeça entre as pernas de vergonha e a mãe não era capaz de perceber o que estava falando. Gente, existe muito mais coisa que é importante na nossa vida do que correr atrás de tesouros que serão destruídos pela traça e pela ferrugem, disse o Senhor Jesus. Em todo esse contexto, ele está dizendo que o míope espiritual é aquele que não enxerga as riquezas da graça de Deus. É aquele em que os valores desta vida, os prazeres desta vida, estão em primeiro lugar, porque não são capazes de discernir no seu coração, no seu espírito, na sua alma, coisas que sejam permanentes. A vida dá tanta volta. Aquilo que hoje parece precioso para você, na sua miopia, amanhã é lixo. Não vale nada. Aquilo que hoje parece ser status, amanhã não tem sentido nenhum. E o que Deus está tentando dizer para a gente é abra o teu olho e deixa pela graça de Deus, você enxergar coisas que são maiores. Jesus mandou um recado a uma igreja no livro do Apocalipse e disse o seguinte, porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e colírio a fim de, de ungires os teus olhos para que vejas. Jesus estava falando de uma igreja que tinha uma percepção míope de si mesmo, da vida, das coisas. E Jesus disse, olha, eu preciso pingar um colírio aí no teu olho para que o seu olho fique bom e você possa perceber valores diferentes na sua vida. Vamos fazer um teste de visão agora? Quais são as aspirações mais profundas do teu coração? Mas seja sincero, elas estão centradas em você ou estão centradas no teu Deus e na bênção que você pode ser na vida de alguém? Na medida da tua resposta, você vai encontrar o grau da tua miopia. Porque às vezes a gente está correndo atrás de coisas que são como que o tesouro no final do arco-íris que nunca será encontrado e nunca trará felicidade alguma ao coração da gente. Mas quando a gente olha para cima e deixa Deus colocar o colírio no olho da gente e mostrar o que Ele está vendo da nossa existência, permite que os valores dele permeiem a nossa vida começa a gente perceber graça de Deus para mim riqueza insondável 
Você já parou para pensar o que existe do poder de Deus que Deus quer derramar sobre os seus filhos? A Bíblia diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para abençoar. E quando ele está falando em abençoar, ele não está falando de você ficar rico, de você ter isso ou aquilo, mas está falando que coisas da insondável riqueza, glória, majestade, poder, soberania de Deus, ele quer derramar sobre os seus filhos. Você já pensou quantos dons do Espírito Santo na palavra de Deus são promessas? que ele derramaria sobre os seus queridos. Quais são aqueles que você está com zelo procurando na presença de Deus? Você já pensou que Deus quer usar as tuas mãos, tua inteligência, os teus pés, o teu coração, a tua boca, para ser bênção dele sobre essa terra? Isso faz parte da tua aspiração de vida? Na medida da tua resposta está o grau da tua miopia. Onde está o teu coração? Nesse contexto, o Senhor Jesus vai fazer esta pergunta. Ele vai dizer que o teu coração está no lugar em que se encontram os teus tesouros. Onde estiverem os teus tesouros, aí estará o teu coração. Quais são os tesouros da tua vida? Talvez hoje seja dia de dizer, Senhor, cura minha miopia. Mas tem uma segunda doença, né? Você já sabe, né? É hipermetropia. Se eu tiver errado, me ajuda, né? A hipermetropia é aquela doença que faz com que a imagem se forme atrás da retina. E com essa doença, a gente é capaz de enxergar um pouco melhor de longe e muito pior de perto. Mas essa é uma enfermidade tão comum também. Mas a hipermetropia espiritual faz com que tenhamos a tendência de só ver os defeitos dos outros e quase nunca os nossos próprios. Jesus vai falar sobre isso nesse contexto do Sermão da Montanha. Logo abaixo ele vai falar a respeito sobre o, do julgamento que a gente faz das pessoas no começo do capítulo 7. E ele fala então da hipermetropia espiritual. Esse é aquele crítico da vida alheia. E o pior de tudo é que os olhos dele não funcionam direito, nem para perto, nem para longe. Ele ainda não é capaz de ver direito o que de fato ocorre no outro. Você já percebeu que geralmente esse tipo de pessoa que tem sempre uma crítica para fazer na vida do outro entende tudo errado que está acontecendo ao redor dele? Já percebeu? Aí eu, eu me lembro de algumas coisas, uma mais antiga, uma mais recente, mas que faz bem o gênero disso. Né? Tinha um irmão aqui da nossa igreja, alguns anos atrás, senhor já idoso, diácono da nossa igreja, que começou com muito sacrifício construir com as suas próprias mãos uma casinha na praia. E ele começou a se ausentar da igreja. Mas a esposa vinha aqui aos domingos na igreja. E aí começou uma falação. A gente nunca sabe quem começa, né? Eu não sei como é que começa esses negócios, mas acontece, né? Aí uma falação que corria a igreja inteira, que o irmão fulano, seja só com tantos anos de idade, está se separando da irmã Beltrana. E veja, ele é diácono da igreja. Esse é a hipermetropia espiritual aí. Aquele casal ficou tão triste, mas tão triste que decidiram não vir mais à igreja. 
Aí eu não sabia nem o que estava acontecendo, conversando com aqueles irmãos, o que, que eles estavam se ausentando, o que estava havendo. Ah, pastor, nós estamos tão tristes. Chegou ao nosso ouvido essa história. Ah, eu tive que trazê-los aqui na frente da igreja um dia e dizer, está aqui o irmão fulano, está aqui a irmã Beltrana, não tem nada disso, está correndo um negócio assim. E aqueles velhinhos ficaram tristes demais. Isso é hipermetropia espiritual. A gente olha de longe, não olha para a gente. Só vê os defeitos dos outros. É profundamente crítico e às vezes enxerga mal. Até o que está olhando de longe. Esse doente dos olhos, com hipermetropia, que é crítico de tudo, mas que não pode ver-se a si mesmo e a condição em que se encontra, essa pessoa é aquela pessoa que normalmente não consegue viver a interiorização. Tudo que for para você trazer para dentro da tua alma é tão difícil, é tão difícil orar, é tão difícil ouvir o que Deus tem para a minha vida, porque eu não consigo trazer para dentro. Eu só estou olhando para as coisas que estão ao redor. Tudo que representa reflexão é tão difícil. Por isso, normalmente, são pessoas que têm dificuldade em ler a palavra de Deus. Porque para ler a palavra de Deus, eu tenho que refletir sobre a minha vida. É mais fácil dizer, esse sermão era para fulano de tal. Que pena que ele não veio no culto de hoje e não consegue ver nada de Deus para a sua vida naquilo que o Espírito está falando a cada dia. O pior é que são pessoas que, às vezes, estão pisando sobre o que é sagrado simplesmente porque não perceberam que o sagrado estava tão perto deles, aos seus pés, e passaram por cima, sabe? O coração das pessoas é sagrado para Deus. O sentimento dos outros é sagrado para Deus. Uma das coisas mais bonitas de Deus é graça. Favor que a gente não merece. E graça é sagrado para Deus. Às vezes a gente pisa sobre estas coisas sagradas sem perceber. Na linguagem do Sermão da Montanha, e se você ler esse contexto, que vai do começo do capítulo 6 ao final do capítulo 7, esse doente dos olhos é comparado por Jesus aos fariseus do tempo dele. Porque essas pessoas sempre estavam criticando as outras, mas não eram capazes de interiorizar aquilo que Deus estava falando com a vida delas. Jesus tem uma palavra para essas pessoas. Capítulo 7 do seu texto, a partir do verso 1, dizem assim, Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens trave no teu hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão antes de olhar no cisco que vai no olho de alguém olha para o pedaço de madeira que está enfiado na tua cara e você não vê é isso que Jesus está dizendo como é que são os seus olhos vamos fazer um teste de visão agora de hipermetropia é mais fácil para você ver 
os defeitos dos outros ou as qualidades? É mais fácil para você elogiar alguém ou criticar alguém? É mais fácil para você perdoar ou semear discórdia? Na medida da tua resposta, tal grau da tua hipermetropia. E quando a gente vê isso, a gente precisa procurar ajuda. E aí o Senhor Jesus é a melhor ajuda que pinga um colírio diferente nos olhos da gente. A gente tem que orar assim. Senhor, muda os meus olhos. Eu quero confessar para vocês que esta é uma oração que eu tenho feito. Porque várias vezes quando eu faço esse teste eu vejo graus de miopia e vejo graus de hipermetropia na minha vida. E eu tenho que me ajoelhar diante do Senhor pedir perdão. E às vezes eu tenho que ir às pessoas e pedir que elas me perdoem porque eu fiz coisas e falei coisas que não deveria falar e nem fazer. E é nessa dinâmica de restaurar, de buscar que os nossos olhos sejam curados, é que Deus vai pingando cada dia o colírio necessário para a doença dos nossos olhos. A doença dos nossos olhos não é curada imediatamente. É um processo de Deus na minha vida, onde eu preciso entender onde está a minha miopia, onde está a minha hipermetropia ou outra doença, e dizer, Senhor, olha, não estou contente com estes olhos assim, mas eu os tenho, tenha misericórdia de mim, derrama do teu colírio aqui. Olha, Senhor, eu falei isso, eu fiz isso, ou eu sonhei isso, ou minha aspiração está naquilo. Me ajuda, Senhor, porque eu quero ter os teus olhos. Eu quero ter a tua visão. Pinga do teu colírio. Talvez a gente precise fazer mais isso. A terceira enfermidade dos olhos, também muito comum, chama-se astigmatismo. Conhece essa? Essa é interessante. Porque essa é uma distorção da imagem. Colocando uma linguagem bem simples, é quando eu olho para um ponto e vejo uma mancha. Eu estou vendo mas estou vendo sem nitidez, está distorcido. E é interessante que quem tem essa doença, na vida real, na vida prática, né, é aquela pessoa que acha que enxerga muito bem, mas 20 por 20, visão plena. Mas é aquele que está tropeçando na escada e não sabe por quê. Está batendo o carro na coluna da garagem, não imagina por que, que ele está batendo o carro na coluna da garagem. Como é que pode? porque ele tem uma percepção da vida não tão nítida. Comparando com esse contexto, a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que tem o astigmatismo espiritual é aquela pessoa que falta sabedoria e discernimento espiritual para a vida. E o pior é que estes que faltam a ele sabedoria e discernimento espiritual são aqueles às vezes que se acham os mais sábios. Porque uma pessoa sábia sabe que tem tanto para aprender que não pode se dizer sábio. São os que constantemente, por causa dessa falta de discernimento, estão dando trombada com todo mundo. Como acontece na vida prática, tropeçando num, batendo no outro e não percebem. E às vezes, olha gente, é por coisinhas bem pequenininhas, como acontece na vida prática, mas é um milímetro, já raspou, não era para raspar? está acontecendo na vida da gente normalmente são pessoas que estão vivendo debaixo das suas emoções nos impulsos são inconstantes oscilantes nas suas emoções 
E a percepção da vida está sendo muitas vezes distorcida pelas emoções que carregam dentro do coração e não pela sabedoria de Deus na nossa vida. Tem astigmatismo, não tem? Quando falta discernimento na nossa vida. Para perceber os limites da gente. Você já viu como tem gente que não percebe os seus limites? Que invadem a vida alheia às vezes. Que não percebem quando são inconvenientes no falar, no agir. Que estão dando trombada no outro. Porque acha que o limite dele não chegou. Que ainda está na área dele. Mas ele já invadiu a área do outro. E está ofendendo o outro. Privando o outro. A palavra de Deus nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, pode pedir a Deus que Deus tem abundantemente e tem prazer em dar aos seus filhos. Mas para pedir a gente tem que reconhecer que não tem. É interessante perceber isso, né? Que falta discernimento espiritual, sabedoria. Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ela não fala sobre conhecimento. Uma pessoa pode ter todos os diplomas da vida e continuar não sendo sábia. Porque sabedoria, segundo a palavra de Deus, é a arte de viver. E você pode ter um analfabeto sábio, que sabe viver, que sabe se relacionar, que sabe os seus limites. Porque sabedoria não tem nada a ver com conhecimento teórico. Tem a ver com a arte de viver bem. E nós precisamos de sabedoria dentro de casa. Sabe onde é que o astigmatismo mais se revela? É lá em casa. Na vida prática é assim. Você vai tropeçar lá na escada da tua casa. Não é lá fora, não. Porque é naquela que você acha que já conhece tão bem que vai passando. E é lá no relacionamento com a esposa. É lá no relacionamento com o filho. É lá no relacionamento do pai que vai faltar sabedoria para a vida. Sabedoria do que falar, do quando falar, do como falar. Sabedoria de como amar. Sabedoria de como ser firme. Sabe onde é que mais a gente vai ver falta de sabedoria? Dentro da igreja. Porque a igreja é a família de Deus. Onde eu preciso me relacionar e me relaciono com os meus irmãos com intimidade. Mas eu preciso de sabedoria. Porque eu revelo com maior facilidade quem eu sou. E eu preciso da graça de Deus para isso. Vamos fazer um teste? De astigmatismo agora? Está pronto? Eu queria saber como estão os teus relacionamentos dentro da tua casa. Você e tua esposa vivem bem? Você e teu marido estão vivendo bem? Filho, você está bem com teu pai? Pai, você está bem com teu filho? Quais são aquelas áreas que estão atritantes aí, machucantes? São nessas áreas que a gente precisa de sabedoria de Deus. Teus relacionamentos fora de casa com as pessoas, como é que estão? são saudáveis, ou está aí dando trombada. E o pior é que quem dá trombada vai dar trombada em casa, vai dar trombada no trabalho, vai dar trombada na igreja, vai dar trombada em tudo quanto é lugar. Porque falta sabedoria, discernir aqueles pontos que são áreas realmente nebulosas, que a gente tem que saber até onde vai, até onde para, como para, como entra. Às vezes a gente é radical demais, vai passando como um trator por cima de tudo, ou às vezes a gente é flexível demais, tem que saber o tempero. É disso que a gente está falando, o tempero da vida. E se isso não está aí, na medida da tua resposta, está o grau do teu astigmatismo, então você precisa que Jesus pingue um colírio aí. E mais uma vez eu quero dizer para você que isso é alguma coisa dinâmica na vida, eu tenho que aprender. 
Senhor tem que derramar graça, eu tenho que olhar para estas relações e perguntar, Senhor, onde está faltando sabedoria para mim? Eu quero aprender, eu quero entender, Senhor, me ajuda. Qual é o valor, qual é o princípio, qual é a maneira? Pinga o teu colírio para me enxergar direito, porque pelos meus olhos eu só enxergo o problema, mas não enxergo o meu defeito, onde foi que era o limite, eu ainda continuo não enxergando. Pinga um colírio aqui no meu olho. Sabedoria de vida é se a gente aprender a ser moldado por Deus no temperamento. Tem gente que diz que, olha, eu sou desse jeito, vou morrer desse jeito, quem quiser viver comigo vai ter que viver assim. Está perdido, meu irmão. Que Deus vai dar jeito na tua vida. A gente tem que ser maleável para que o Senhor trabalhe sabedoria na minha vida. Nunca fiz desse jeito. Tem uma primeira vez para a gente aprender. Isso é sabedoria. E terminando, não tenho mais tempo, mas queria dizer que ainda tenho cego, que não vê nada. São só trevas. E Jesus vai dizer quão grandes são estas trevas. O cego é aquele que não percebe no seu dia a dia que Deus com a sua graça o está chamando, que Deus com a sua graça está trabalhando no seu coração. Que Deus, com a sua graça, está usando as circunstâncias da sua vida. Que Deus, com a sua graça, está usando pessoas para abençoá-lo. Que Deus, com a sua graça, diz, agora está na hora de você enxergar o mundo espiritual que está ao teu redor. Abre o teu olho. Só tem um jeito da gente passar a enxergar alguma coisa. Às vezes até com miopia, hipermetropia, astigmatismo. É quando a gente deixa Jesus entrar no nosso coração, fazer parte da nossa vida pingar o seu colírio todo dia no olho da gente. Eu e você estamos sendo transformados por Jesus todos os dias. E ele tem que pingar um colírio da graça dele, o remédio do perdão, da restauração, todo dia. Como é que está a tua vida, meu irmão? Qual é o colírio que você vai pedir para o Senhor? Senhor Jesus quer ajudar você a crescer. E é por isso que todo dia ele vai pingar uma gotinha do seu colírio. Mas vai até ele, chega junto, confessa, Senhor, tem essa área, tem aquela área, tem isso, tem aquilo. Derrama graça. Os olhos continuarão ruins se o Senhor não pingar a graça dele. Mas os olhos vão ficar bons, vão enxergar coisas novas na medida em que eu me deixar tratar pelo médico dos médicos que é Jesus dizer Senhor pode mexer aí na estrutura para alguns ele vai dizer olha nós temos que fazer um negócio radical colírio só não dá tem que ser cirurgia e às vezes ele vai tirar coisas vai mexer em coisas mas eu tenho que deixar o Senhor tratar da minha vida quer deixar Jesus tratar dos teus olhos do viver então fala isso para ele convida diga toma posse Dá-me a tua visão, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.